0: No episódio anterior, vimos um crescimento bem comum por parte da Xerox. Após introduzir uma copiadora que continha um método jamais visto na Xerografia, a Xerox chegou no topo e reinava supremo até o final da década de 60. Porém, mesmo grandes empresas inovadoras têm seus altos e baixos, e a Xerox não foi uma exceção. Portanto, no episódio de hoje, conheça um pouco sobre a segunda parte da história da Xerox, altos e baixos na década de 70 e 80, e várias tentativas de voltar ao topo, com algum sucesso no final. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petrus Davi e este é o versão beta sobre a história da Xerox parte 2. Bem, temos dois recados hoje, mas são recados corriqueiros. O primeiro recado é que se você conheceu este programa através deste episódio, parte 2 da história da Xerox, e não ouviu a parte 1, eu recomendo que você dê uma pausa e ouça a primeira parte da história da Xerox. Não é longo, é 15 minutinhos, e assim você vai acabar entendendo toda a história da Xerox. Como ela começou, como começaram os copiadores da Xerox, e como foi o sucesso astronômico dela na década de 60, que foi uma empresa muito famosa. E tudo isso já está na primeira parte. Então, mais uma vez, se você não ouviu a primeira parte, sugiro que você dê uma pausa e ouça a primeira parte, para depois, então, continuar com a segunda. O segundo recado é que se você quiser também uma parte em texto desse programa, você pode acessar o nosso site, que é o versiobeta.confianti.com.br. Lá no site você também vai achar não só a parte em texto desse programa, mas também algumas imagens em relação ao programa em si. Não só essas imagens estarão no post no nosso site, mas também vai estar na descrição do episódio no seu agregador. Então tire um tempo para ver as imagens relacionadas a esse episódio. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, como eu mencionei na introdução, apesar do sucesso astronômico que a Xerox iria atingir na década de 70, ao final da década de 60 para o início da década de 70, a empresa passou a por maus bocados nessa década, e muitos dos seus esforços foram gastos nos tribunais de justiça dos Estados Unidos, ao invés de serem aplicados no setor de desenvolvimento de pesquisa da empresa, que é o centro de pesquisa lá em Palo Alto, na Califórnia, que foi onde surgiu várias invenções para a informática como um todo. Começando em abril de 1970, a IBM lançou uma copiadora de escritório também, dando a Xerox a sua primeira competição real. Se você ouviu a primeira parte, vale ressaltar que até a finalzinha da década de 60, a Xerox não tinha concorrência, a única copiadora no mundo, talvez, era a dela. Claro que já tinha a Kodak, já tinha outras empresas que já faziam pesquisas sobre copiadoras, mas a de maior sucesso e a mais bem sucedida até aquele momento era a da Xerox. Então, quando a IBM lançou essa máquina também, ela não era tão rápida e tão sofisticada quanto as copiadoras da Xerox, mas era bem construída, não dava tantos problemas assim e era apoiada pela reputação da IBM. Uma máquina IBM na década de 70 passava respeito por si só. Então foi a primeira competição da Xerox no mercado. A Xerox, ao invés de baixar e pesquisar sobre como tornar a própria máquina um recurso melhor, respondeu com um processo acusando a IBM de violação de patente. Vale ressaltar que a, a Xerox fez um contrato com a pessoa que desenvolveu esse processo da xerografia, e na cabeça deles nenhuma outra empresa poderia fazer uma copiadora também, somente a Xerox. E não é bem assim que funciona. Um pouco tempo depois, a Kodak também, que nasceu quase junto com a Xerox, lançou uma copiadora ainda mais sofisticada, o que levou a Xerox a perder ainda mais espaço dentro do mercado. A IBM e a Kodak seguiram uma estratégia semelhante usada pela Xerox logo no começo, que era de ir alugando as suas máquinas e suas copiadoras para empresas pequenas, médias e grandes, e atraindo muitos contratos grandes das quais a Xerox dependia para manter sua folha. Na metade da década de 70, os produtos japoneses também surgiram como uma ameaça ainda mais perigosa para a Xerox, então além de ter que competir com empresas dentro dos próprios Estados Unidos, a Xerox teve que competir com empresas fora dos Estados Unidos. A própria Xerox tinha uma filial no Japão e fazia muitos trabalhos por eles lá, mas agora era a vez dos próprios japoneses implementarem uma máquina copiadora nos Estados Unidos. A empresa japonesa Hiko Company introduziu uma máquina menor, mais barata e mais resistente a falhas físicas do que a da Xerox. A estratégia japonesa era capturar a extremidade baixa do mercado e acabar subindo com ele. A extremidade baixa seria empresas pequenas e à medida que essas empresas fossem evoluindo, esses contratos também iriam escalando. No mesmo período, outro concorrente japonês surgiu, a Canon, que é hoje conhecida por suas máquinas fotográficas. Mas a Canon também tem uma, um setor de impressão e tem impressoras muito boas da Canon. E na época ela também entrou no mercado para competir com a Xerox. E num período de até dois anos, entrou quatro concorrentes para concorrer com a Xerox. A IBM, a antiga Kodak, que quando percebeu que a Xerox estava tomando seu espaço no mercado, começou a investir. A Ricoh Company e a própria Canon. Então no instalar de dedos, a Xerox tinha quatro concorrentes. Segundo a maioria dos críticos da Xerox, pessoas, economistas e próprios profissionais de informática, a Xerox havia se tornado ineficiente durante esse período da década de 70. Os executivos e os diretores da empresa se concentraram demais durante o crescimento da década de 60. A Xerox gastou centenas de milhões de dólares em desenvolvimento de produtos, mas apresentou bem poucos produtos novos ao mercado. E acabou contando só com o que ela já tinha, então ela não apresentou nenhuma inovação ao mercado, diferente do que os seus concorrentes estavam fazendo, apresentando máquinas mais novas, copiadoras mais novas, mais leves, mais funcionais, que não davam tantos problemas. Então isso acabou pegando muito o mercado da Xerox, e ela foi caindo nessa década de 70. Vale lembrar que esse processo judicial que a Xerox se meteu com a IBM só foi resolvido em 78, quando a IBM pagou a Xerox 25 milhões de dólares na ocasião. Foi um dinheiro significativo, mas de longe não era o suficiente para cobrir os prejuízos que a empresa vinha sofrendo. E com um monte de gastos, com um monte de prejuízo funcionários insatisfeitos, os engenheiros e designers foram divididos em pequenos grupos que brigavam por detalhes dentro da empresa da Xerox e ficavam perdendo prazos a todo momento, então para lançar um novo produto era complicado. Embora a empresa tentasse aperfeiçoar a copiadora que já tinha, ela não desafiou os produtos novos no mercado e a participação da Xerox caiu drasticamente. A Xerox acabou cortando bastante os custos de fabricação das copiadoras. Isso deu um retorno positivo para eles na época, recuperou um pouco a participação do mercado das copiadoras, mas a concorrência era intensa demais, e manteve a receita da copiadora em torno de 8 bilhões de dólares na maior parte da década de 80, então foi uma queda muito drástica que a Xerox sofreu na década de 70. Mas à medida que a tecnologia foi mudando e as coisas foram se aperfeiçoando, a Xerox viu pela primeira vez em muitos anos alguma oportunidade de, de tentar melhorar seu serviço, de tentar melhorar sua copiadora, e, na, e a década de 80 foi perfeita para mostrar o quanto esse crescimento da Xerox melhorou. Em 1981, a Xerox finalmente começou a lançar novos produtos, começando com a máquina de escrever Memory Writer. Essa máquina de escrever logo vendeu mais que a da IBM e ganhou mais de 20% do mercado de máquinas de escrever elétricas. Então só nesse movimento a Xerox já conseguiu tirar um pouquinho de mercado da IBM e até conseguiu combater um pouquinho com a própria copiadora da IBM. Em janeiro de 1983, dois anos depois que, ela, que a Xerox lançou essa Memory Writer, que é uma máquina de escrever elétrica, eles lançaram um novo modelo dessa máquina de escrever, que podia armazenar grandes quantidades de dados internamente. No mesmo ano, as copiadoras da, She da série 10 foram introduzidas, a primeira linha é verdadeiramente nova da Xerox desde a década de 60. Essas máquinas usavam microprocessadores para regular funções internas e eram capazes de executar uma variedade de tarefas complicadas em diferentes tipos de papel. Elas também eram muito menores e muito menos propensas a quebrar do que as copiadoras anteriores da Xerox. As máquinas da série 10 utilizavam tecnologia desenvolvida em Palo Alto, no centro de pesquisa deles próprios, que estava se tornando cada vez mais integrado à empresa. Depois do fiasco que eles viram acontecer, que o Steve Jobs foi lá, viu o menu de ouro que eles tinham com a interface gráfica e não aproveitaram, a direção da empresa começou a rever os conceitos e começou a dar um pouco mais de crédito ao centro de pesquisa da Califórnia. Mas nem tudo foi, nem tudo estava se alinhando para coisas boas. A Xerox também lançou nesse mesmo período estações de trabalho, PCs e softwares para computadores e construiu um negócio de 1 bilhão de dólares em impressoras a laser. Só que na época essa tecnologia de impressora a laser não era tão eficiente quanto a de hoje. As estações de trabalho e os softwares que a Xerox desenvolveu foram um completo fracasso. E em 89, a empresa encerrou seu negócio de hardware e prestações de trabalho. Então, a Xerox estava caminhando para um caminho melhor. Ela já estava introduzindo essa nova série de copiadoras, que era a série 10, que era uma copiadora bem menor que a então 914, que ainda se usava, uma, uma copiadora já de 20 anos, então a Xerox estava caminhando para um caminho bacana, estava caminhando, agora já com concorrência, ela tinha que prestar atenção em como o seu produto poderia oferecer valor ao seu cliente. A principal competição da Xerox, claro, foi a Kodak. Mas a empresa do Japão, que era a Ricoh, também estava lançando produtos novos a todo momento, então a competição era muito acirrada nesse quesito. Quando eles perceberam que a situação interna dentro da empresa a receita estava começando a dar lucro e as coisas estavam melhorando, eles investiram em outros setores da indústria. E em 1973, a Xerox comprou a Krummen Foster, que era uma empresa de seguros de propriedade e um ano depois formou Serviços Financeiros da Xerox, que comprou duas empresas bancárias de investimento nos de anos seguintes. Em 88, esse setor de serviços financeiros da Xerox forneceu quase 50% da receita da Xerox. Só esse setor financeiro que a Xerox tinha acabado de entrar forneceu 315 milhões do total de 632 milhões só naquele ano em 88. Esse setor financeiro da Xerox também teve um bom desempenho foi capaz de captar recursos a um baixo custo, claro porque era apoiado pelo próprio recurso da Xerox, mas não é porque era apoiado pela empresa maior que essa empresa independente que prestava serviços financeiros não era tão eficiente com sua própria folha. Então, foi importante para a Xerox também esse serviço. Ainda em 1988, a Xerox passou por uma reestruturação de 275 milhões de dólares, cortando 2 mil funcionários, diminuindo sua produção de máquinas de escrever eletrônicas, abandonando seus negócios de sistemas médicos e criando uma nova organização de marketing para introduzir novas tecnologias no mercado com mais eficiência, já que era um setor que a Xerox pecava bastante. Na década de 60 nem tanto, porque quando ela introduzia o 914, teve um poder de marketing muito grande, e muitas empresas ficaram sabendo na época. Como agora tem concorrência, então a Xerox teve que colocar um marketing um pouco mais pesado, abrir um setor a mais dentro da Xerox, que era uma empresa independente, mas para trabalhar somente no marketing dos produtos internos da Xerox. Então era importante para a Xerox passar a imagem de uma empresa de confiança que ela teve na década de 60 e perdeu nesse período da década de 70 e estava reconquistando a confiança de seus consumidores agora na, na década de 80. Depois de todos esses movimentos, cortes salariais, cortes de emprego mesmo e muitas modificações de seus produtos, a Xerox começou a ganhar participação de mercado pela primeira vez em anos e a moral dentro da empresa dos seus funcionários começou a melhorar também. O retorno da Xerox foi tão impressionante que, em 1989, seu setor de produtos e sistemas de negócios ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade no do Congresso dos Estados Unidos por recuperar sua liderança em qualidade de copiadoras, por mais que a IBM estivesse lançando impressoras por mais que a Kodak também estivesse nesse ramo, a Xerox ainda era pioneira nesse sentido e acabou retomando essa confiança das pessoas no finalzinho da década de 80. Como você pode ver, a Xerox mostrou sua capacidade de mudar no finalzinho da década de 70, quando ela passou por mais bocados, e ela soube responder a primeira onda japonesa de copiadoras, então a partir de agora você pode perceber que ela é uma empresa que consegue se adaptar a, várias, a vários segmentos de mercado. E estava caminhando para um caminho bacana, seguindo agora para a década de 90. Bem, essa foi a segunda parte sobre a história da Xerox. Foi uma parte mais curtinha porque esse período entre o começo da década de 70 e o final da década de 80, a coisa para a Xerox foi bem complicada, então nesse quesito a Xerox se sobressaiu, conseguiu responder aos seus adversários, aos seus concorrentes na década de 80 que era Kodak, Kodak, a Canon, próprias empresas de outros países também estavam reagindo a isso e a Xerox conseguiu rebater todas elas, claro, não conseguiu conter toda a soberania que tinha na década de 60, mas pelo menos conquistou novamente seu lugar no mercado como uma empresa pioneira e como uma empresa de referência no, em relação a copiadoras. No próximo episódio vamos ter a parte 3, que também vai ser coisas novas a Xerox na década de 90, mas assim como coisas ruins também, problemas, teve mais ações judiciais contra a Xerox, e então vai ter mais uma parte que é a parte 3, continuando a história da Xerox. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, e eu vejo você na próxima segunda-feira. Até lá.